0: Amen. Det här är sant. Han är en god far. Och han älskar dig. Han älskar oss allihopa. Oavsett vad du känner, oavsett vad du gör, så är det här sant. Jag heter, som de sa här innan, Caroline Eliasson och... Jag jobbar i vad jag tycker är Sveriges bästa kyrka, men jag vet att det finns flera. Jag jobbar i Pingkyrkan i Kungsväcka. Kom igen. Och jag älskar min församling. Jag älskar att få en del av Pingst, att få en del av Nyhem och jag är så tacksam att jag får stå här och snacka om Helig Ande. Ska vi prata om idag. bästa ämnet. Och jag vill bara säga stort tack till Nyhem och hela Nyhem att jag får stå här. Och gör dem inte ett grymt jobb, eller hur? Kan vi inte en stor applåd för Nyhem Helt fantastiska människor som gör det möjligt för oss att hänga här den, här den här helgen och den här veckan. Och bara få ta del av mer av Gud och få lära känna varandra. Det är för bra för att vara sant nästan. Fast det är sant. Det är så gött. Ja, jag gillar ju tydligen då promenader vid havet. Det som en liten så här datingannons. <laughs> jag gillar att vandra. Vi havet är också gött. Jag gillar, att, jag gillar havet så det är en bra kombo liksom. Men jag gillar att vandra. Jag gillar att resa. Och för, förra sommaren så gjorde jag en sån här drömresa. För mig i alla fall. Det är kanske inte är allas drömresa. Men jag åkte till Skottland. Och eh, körde järnet liksom, hela Skottland runt typ på en vecka. Bara kötta in allt jag ville få med. Och jag var på en sån otroligt fin plats. I typ en och en halv dag. Där jag bara, nu ska vi ut och vandra. Och jag hade med mig två kompisar som... Eh, ja men också taggar för att komma ut. För det är så sjukt vackert. Så det går liksom inte att, att stanna in. Utan man vill ut och upptäcka. Och vi tänkte ju lite så här... Ja men... Glatt liksom, att det är klart att det är gött i sommar, det är, det är bra väder i Skottland, eller? Så vi, vi körde på det med vår utrustning och vi kände att ah, men det här kommer att funka ganska bra. Vi drog igång och körde iväg och vi hittade ett sjukt nice ställe där vi bara, här ska vi käka lunch. Så morgonen började bra, vi liksom planerade vår dag. Och så åkte vi vidare till stället där vi skulle vandra och vi började vår vandring. Och där hade det typ ös ner och regn dagarna innan. Så det var så här superlerigt. Då skulle vi gå uppåt och försöka ta oss igenom den här leran. Och medan vi går den här leran så börjar det ös regna igen. Och en av mina kompisar, det första hon gör, det är att hon sätter sin, liksom sitt ben typ, i en jättestor grop med vatten. Så hon blir dyngsura på foten, det första som händer. Och det bara fortsätter på den vägen. Och vi blir så våta. Att vi blev tvungna att hämta hem till vår stuga som ligger ganska långt därifrån och ja, torka våra kläder och äta lunch där. Det blev inte alls någon lunch på det här sköna stället där vi skulle vara. och För er som känner mig så vet ni att jag kanske inte är den som blir jättearg eller irriterad jätteofta. Men den här dagen... Var jag var så sjukt arg. Jag körde den här bilen, jag var den enda som fick köra. Så jag körde den här bilen runt ön och vi försökte komma till ett vattenfall som vi skulle se på. Precis när vi skulle gå ut och kolla på det här vattenfallet. Vad ju händer? Det öser ner. Alltså seriöst. Skottland, vad händer? Relativt så det ser ut i och för sig. Men jag blev så sjukt arg, vi kör vidare i den här bilen liksom. Och jag, jag blev så arg att jag bara, nej jag måste gå ut. <laughs> så jag stänger igen dörren och, och springer ut och liksom står och typ skriker mot havet. Och bara, jag vill ju vandra, vad händer? Och det är bara så här, regn hela tiden. Men det blev bra, vi hamnade på en, en skön pub sen på kvällen liksom. Och det blev en bra dag. Men vi, om vi hade haft rätt utrustning den dagen. Om vi hade haft rätt regnkläder och varit redo för att det kommer inte bli den sköna soliga dagen som vi tror. Då hade det nog gått lite bättre. Då hade vi nog inte behövt åka hem och, och torka våra kläder. Då hade vi kanske kunnat ge oss ut det här vattenfallet trots att det öster ner. Och som kristen så har vi fått en sån utrustning som hjälper oss igenom vad som än händer i våra liv. Hur mycket det än öster ner i våra liv, hur mörkt det än ser ut så finns den utrustningen där och hjälper oss genom allt. Och den utrustningen är... Helig ande, precis. Helig ande. Har vi fått av Gud för att vi ska kunna leva det här livet? För att vi ska kunna få se hur den här världen förändras? Jag bara älskar vi sjunger den här sången för den här världens skull brinna som en eld i mig. Det är helig ande som får brinna som en eld i oss så att vi får nå ut i den här världen. Så att vi får nå ut med vem Jesus är till den här världen. Så att vi får tala ut kunskapens ord som vi såg här igår på skärmen. Så att vi får ge uppmuntran till människor. Så att vi får tala in i deras liv. Så att vi, be, vi får be för människor så att de blir friska. Så att vi får vara använda av Gud. Det är vår utrustning i den här världen. Och Jesus säger så här i Johannes 16 och vers 7. Men jag säger er sanningen. Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Jesus själv säger att det är bäst för er om jag går bort. Det är bäst för er att jag inte stannar här på jorden. Att jag inte stannar här med er. För när jag går bort, då kommer Gud skicka hjälparen. Som kommer hjälpa er genom livet. Som kommer leda oss, stötta oss på så många sätt. Det är han vi får. Det är han vi får ta del av. Och den här morgonen så ska jag lite grann i alla fall försöka dyka in i vem den heliga ande är. Det finns så otroligt mycket att säga. Men vi ska inte köra allt, utan vi kör några delar av vem heligande är. Och jag kommer ha sju punkter på, på vem han är. Vad som händer när vi följer heligande. Och den första är att heligande är del av treenigheten och en del i skapelsen. Det kan vara så lätt att tänka att om en anden dyker upp där när Jesus säger det här till lärjungarna. Att jag kommer ge hjälparen. Ja, men anden dyker upp i apostlejärningarna. Det kanske är lätt att säga, men man kan ju visst leva ett liv utan anden. För han finns ju bara med lite grann sådär i Bibeln liksom. Men det är faktiskt inte sant. Helig ande finns med i hela Bibeln. Ända från början. För i första Mosebok 1 och 2 så står det så här. Jorden var öde och tom. Och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. I gamla testamentet så beskrivs anden som det här som uppehåller allt liv i skapelsen. Livsanden. Som kommer in med liv, in i våra liv. Och han är en del av treenheten. Fadern, sonen och den heliga ande. De är ett. Och heliga ande är lika mycket Gud som Jesus. Och jag tror att vi behöver... Ännu mer förstå vem Heliga Ande är. Och ännu mer förstå att Heliga Ande är för oss. Heliga Ande är för oss här och nu. Det är Gud som vill verka i våra liv. Och han har funnits med ända sedan skapelsen, ända sedan början. Nummer två. Heliga Ande är en gåva. Heligande är en gåva som vi får. Vi hade Gustav prata igår om frälsningen. Att vi inte kan göra någonting för att förtjäna den. Att vi inte kan göra någonting för att... Om en liksom lite extra... så här, Jag kommer få frälsningen snabbare om jag bara håller de här buden. Eller gör på det här sättet. Och precis vad är det är med heligande. Det är en gåva som vi får. En gåva som vi får ta del av. Oavsett hur du känner dig. Oavsett om du känner att... Ja, men jag kan inte det här, Karo. Jag, alltså... Jag vet inte hur man hör Guds röst. Jag, men jag tror inte riktigt att Gud vill använda mig. Alltså om du känner så så är det... Jag vill bara säga att det är en lögn. Det är en lögn som fienden vill att du ska tro på för att du inte ska få uppnå den potentialen som Gud har för dig. För helig ande är en gåva. Och helig ande är en gåva som Gud ger till alla. Det finns ingen som är bättre kvalificerad för att vara använder av Gud- utan vi är alla lika inför Gud. Och vi kan alla användas lika mycket genom honom. Och vi används alla på olika sätt. Det är också en sån där grej att det är så lätt att kolla på. Alla som står bredvid och säger att ah, men den personen har ju så mycket mer än jag. Den personen kan ju så mycket mer än jag. Och när den personen talar så är det verkligen Gud. Alltså när jag pratar så det känns det som det är jag liksom. Men Gud vill använda alla. Och det kan faktiskt vara så att den där personen som vi känner kan allt och hör Gud och liksom verkligen får förmedla Guds ord kanske känner likadant som oss att Nej, men det är nog bara jag. Det är nog bara jag som tänker det här. Så vi behöver bort med den där jämförelsen. Bort med att tänka att alla andra är bättre. För inför Gud så är vi alla lika bra. Inför Gud är vi alla bäst. För han älskar oss så mycket. Och han vill inget mer än att än att vi ska känna honom och att vi ska få vara använda av honom. Han vill att vi ska förstå att heliga ande är en gåva som inte är liksom vitt för några få utvalda utan som är en gåva som bara ges öppet till varenda person som säger här är jag, använd mig. Här är jag, gör någonting i mitt liv. Kom och fyll mig. I apostelgärningarna två så läser vi om när när löjungarna blir fyllda av anden. Och Petrus börjar predika för folksamlingen som samlas runt omkring dem. Och i slutet så säger Petrus i kapitel 2 och vers 38 så säger Petrus så här. När de frågar vad ska vi göra så säger Petrus Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn Så att era synder blir förlåtna Då får ni den heliga ande som gåva Löftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta Alla som Herren Herren vår Gud kallar Då får ni den heliga ande som gåva när vi väljer att följa Jesus, när vi väljer att säga ja till honom, att lägga våra liv i hans händer, då får vi den heliga ande som gåva. Och det är ett löfte som gäller er, era barn och alla de som är långt borta. Alla som Herren kallar. Varenda människa. Det löftet gäller dig, det löftet gäller dig, det löftet gäller alla här inne ikväll. kväll det är inte ikväll det är så mörkt här inne så jag tror att det är ikväll det är bra, den här morgonen det är en gåva sök den och ta emot den var inte rädd för den utan ta tillfället att få bli fylld av Gud, att få möta Gud nummer tre helig ande är Where the magic happens. Det är så lätt att sitta fast här i sin lilla bekvämlighetszon. I sin liksom, ja oh, men här är det gött att hänga. Jag vet vad som händer. Jag vet hur jag ska ta tag i liksom grejer. Jag vet, oh, men vet, vet hur jag ska göra liksom. Det är ingenting som riktigt utmanar mig utan jag har koll på läget. Jag har kontrollen. Här hänger jag ganska mycket faktiskt om jag ska vara ärlig. Och jag tror att det är säkert många som är med mig. Det är så lätt att vara fast i vår zon. Men när vi är fast i vår bekvämlighetszon så missar vi hela det här havet av vad Gud vill göra i våra liv. För det är inte i vår zon där the magic happens utan det är när vi kliver ut. När vi vågar ta nya steg, när vi vågar gå på vatten. När vi vågar göra någonting nytt, när vi vågar göra någonting som är läskigt. När vi vågar följa Gud, när vi vågar ta, ta ett steg och bara ha tro för att det här är inte jag som tänker, utan det är Gud som vill göra någonting genom mig. Det här är inte jag som tänker att, att jag ska gå fram till den här människan och säga att Jesus älskar dig, utan det är Gud som vill möta den människan. Det är Gud som vill göra någonting i den människans liv. Men det händer inte när vi står fast i vår bekvämlighetszon. Det händer inte när när vi inte vågar gå. Och det är det som är hemligheten med det kristna livet. Att vi måste våga gå. Att vi måste våga ta steget. Att vi måste våga kliva ut på vattnet. Och tro och veta att han håller oss. Att Gud håller oss i sin hand. Och på samma sätt som vi inte ska boxas in i våra liv, som vi inte ska hålla fast oss i våra bekvämlighetszon så vill inte anden heller vara i den där bekvämlighetszonen, i den där boxen där det kan vara så lätt att lägga honom. Det kan vara så lätt att säga så här, så här är det. Tre steg till att möta anden. Det är så mycket lättare på ett sätt. För Gud är som han vill. Han gör precis som han vill. I apostelärningarna så ser vi att, att andeuppfyllelsen är väldigt nära kopplad med, med dopet. Men det finns så många olika sätt som människor får möta anden på. I Samarien när Petrus och Johannes förmedlar andens gåva så gör de det genom att de lägger händerna på personen och de ber. Och de får möta anden och får bli uppfyllda av anden. Men i kapitel 10 på slenarna så är de hemma i Cornelius hus. Och där uppfylls de som lyssnar av anden innan de har blivit döpta. Och då kan man så säga att alltså, det går ju inte. För man ska ju döpa sig först och sen heligande. Eller var det inte så Gud sa att det ska vara? För det står ju faktiskt i biven att det inte var så just då. Betyder det att de inte var fyllda av anden? Eller? Jag vet inte. Jag tror att Gud är större. Och han har sina vägar. Och hans vägar är så mycket högre än våra vägar. Och han är som han vill. Och jag tror att när vi pratar med varandra här inne om du skulle vända dig till en granne och fråga hur fick du möta Gud? Så tror jag att vi skulle få höra så många olika stories. För det finns inte... En enda person som möter Gud på samma sätt som en annan. För vi möter alla Gud på det sättet som vi möter Gud. För han är en personlig Gud och han är en Gud som gör som han vill. Det vi får göra är att söka honom, att söka oss nära honom. Och att längta efter vad han har att ge. Och att inte börja tänka i tre steg utan börja tänka jag vill ha mer av Gud. Låt honom bara komma och ge mig det på det sättet han vill. För det finns så mycket mer. Vi sa det här i början av mötet. Men det är så sant. Det finns så otroligt mycket mer att få. Så otroligt mycket mer att upptäcka med Gud. För massa år sedan nu. Det känns som att det var två år sedan. Men det är inte sant. För det det var sju år sedan jag kom hem från Bibelskolan. Och tio år sedan jag åkte till Bibelskolan. Eh, vilket får en att upptäcka att man är äldre än man tror. Eh, men jag kom ner till, till min bibelskola som var i Australien eh, och när jag mötte de som gick i trean, när jag gick i ettan så tänkte jag så här, alltså när jag går i trean då kommer jag ha sån koll på läget. Då kommer jag veta exakt hur man gör, jag kommer veta allt som står i bibeln ja, men jag kommer ha stenkoll, för det trodde jag att de hade. Och sen kom jag till trean och upptäckte att jag har mindre koll nu än vad jag hade när jag kom. För jag bara fått se att Gud är så galet mycket större än vad jag hade visste om när jag kom. Så det kändes som att även fast jag har lärt mig mer om Gud så har jag lärt mig att han är större. Så varje gång jag lär mig någonting nytt så får jag se någonting annat. Och någonting annat och någonting annat och någonting annat. För att han är så galet mycket större än vad vi någonsin kan drömma om. Och det finns... Ingen som kan säga att jag har upptäckt allt med Gud. Och jag vill i alla fall leva ett liv som konstant tills jag kommer hem till honom. Söker honom. Söker mer av vem han är. Söker mer av vad han kan ge. Det finns mer. Kliv ut ur din bekvämlighetszon. För heligande är inte i bekvämlighetszonen. Han är utanför. Där the magic happens. Nummer fyra. Heligandes sanning. Johannes evangeliet 14 och vers 16 till 17. Och jag ska be faden och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom för världen ser honom inte och känner honom inte. Men ni känner honom för han förblir hos er. Och ska vara i er. Helig ande är sanning. Och han lär oss vad sanning är. Han lär oss att sanningen är att att Gud är en god far. Att vi älskar av honom. Trots att andra människor eller situationer kanske ser något annat. Men helig ande är sanning. Och där hos helig ande som vi får veta vilka vi är. Och vem Gud är. Och som vi på riktigt kan upptäcka och som står i hans ord. När han får tala till oss. Och heligande är ju med och vägleder oss. Senare i samma kapitel i Johannes evangeliet 14. Och vers 26 så står det så här. Men hjälparen, den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt. Han lär oss grejer. Och han påminner oss om allt som Gud har sagt. Jag kan bli så här, när man läser i gamla testamentet, det är domarboken framför allt. Så känns det som att judarna de pendlar mellan att... Eh, så här, Gud, vi älskar dig, du är helt fantastisk, vi bara tackar dig för den du är. Och sen så går de till att helt glömma bort vem Gud är. Och det är då det börjar gå dåligt för Israel liksom, när de glömmer bort vem Gud är. Och så pendlar det så i hela domarboken. Fram och tillbaka om man bara, med snälla någon kan inte bara komma ihåg vad Gud har gjort liksom. Är det inte bara någon som kan berätta för nästa generation att Gud gjorde det här. Och så behöver man inte pendla mycket mellan vem Gud är, om han är värdig eller inte. Men faktum är att det är så lätt i våra liv att det blir så. Jag vet det i mitt liv. Om inte jag blir påminn konstant om vem Gud är. Av vad han har gjort, vad han kan göra och vad han kommer att göra. Så är det så lätt att tappa bort Gud- så lätt att tappa bort vad han kan. Men helig ande får vara med och påminna oss om allt som, som Jesus har sagt. Allt som Gud har sagt genom sitt ord. Nummer fem. Helig ande är Gud i oss. Som kristna så går vi in i en relation med den levande guden. Och när vi gör det så fylls vi av helig ande. Han är Gud i oss. Han bor i oss. Jesus är närvarande i oss genom sin heliga ande. I första Korinth i 3 och 16 så står det Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Vi är Guds tempel. Det gör att vi kan gå, gå runt var som helst. Och sprida Guds rike. Sprida Guds närvaro. För han bor i oss. Han är med oss. Kraften finns i närvaron och hans närvaro finns i oss. Och nummer sex. Helig ande är ett vittne. I Johannes 15 och vers 26. Så står det så här om heligande. Men när hjälparen kommer som jag ska sända er från faden. Sanningens ande som utgår från faden. Då ska han vittna om mig. Så när anden kommer så vittnar han om vem Gud är. Han uppenbarar vem Gud är. Han gör det synligt vem Gud är för oss och för andra människor. Han är ett vittne för vem Gud är. Han längtar efter att fler människor ska få lära känna Gud. Och han hjälper oss att vittna. Han hjälper oss att våga ta stegen att gå ut och berätta om vem Jesus är. Att gå ut och våga vara en eld för den här världens skull. För att fler människor ska få upptäcka Gud. Gud. Och nummer sju, helig ande är kraft. Vad är våran utrustning? Det är helig ande. Vad är våran utrustning? i är kraften i Guds närvaro. Helig ande är Guds närvaro. Och om du söker Gud så kommer du att få helig ande. Det bästa tipset jag kan ge dig om du längtar efter mer det är att längta efter Gud. Dra dig nära Gud. För han gör allting möjligt. I Apostlärningarna 1 och 8 så säger Jesus här till sina lärjungar. Men när den heliga ande kommer över er så ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Helig ande förvandlar lärjungarna. Från att vara de här lärjungarna som springer iväg. Så fort Jesus blir fängslad. Och de blir rädda för sina liv. Till att bli lärjungarna som blir fyllda av den heliga ande. Går ut och börjar tala i tungor. Och får predika för människor. Så att den dagen blir det 3000 människor frälsta och döpta. Det är helig andes kraft. I oss. Det är Guds kraft i oss. Det är vad som händer när vi får bli använda av Gud. Och vi ska vara så glada för allt som händer. Jag blir så otroligt glad när jag bara får höra om en som döts. Men vad är det som hindrar oss från att se vad som står i biven, vad som står i apostlargärningarna? Att hända här och nu idag? Att 3000 människor kan få bli frälsta på en dag i vårt land. Och det är saker som händer i våran värld redan. Det är så många människor som får möta Gud runt om i våran värld. Och min längtan är att få se ännu mer av det. Att få se hur hela vårt land blir förvandlat. För att Gud är större. Och för att han är kraft. Och hans kraft kan inte skiljas från hans närvaro. Vi kan inte leva i hans kraft utan att söka honom. Utan vi måste söka Gud för att få bli fyllda av mer av honom. Och vårt mål ska aldrig vara att Gud jag vill ha kraft. Jag vill ha din kraft. Jag vill vill ha allt det här från dig. Utan vårt mål ska alltid vara att Gud jag vill vara nära dig. Gud jag vill känna dig. Gud jag vill ha relation med dig. För han är allt vi ska längta efter. När vi börjar längta efter det som han kan ge oss. Det som han kan göra i oss. Det som han kan göra genom oss. Mer än att längta efter den han är. Att längta efter att få vara nära honom. Att längta efter att få ha ett liv tillsammans med honom. Då är vi ute på farligt vatten. Då är vi långt från vad tanken är med en relation med Gud. För tanken med en relation med Gud är att vi ska få vara nära honom. Att det som är viktigast i vårt liv är att söka Gud. Att få bara älska av honom. Och det är det viktigaste du kan göra i ditt liv. Så när du går härifrån efter det här mötet så vill jag inte att du ska tänka Åh, oh, vad jobbigt. Nu fick jag massa krav och jag, oh, jag behöver söka det här och det här. Utan jag vill att du ska tänka, Gud, nu vill jag bara vara nära dig. Jag vill bara vara älskad av dig. Och att du ska veta att det räcker att du sitter på en och samma stol hela livet och vet att vi är älskad av Gud. Det räcker. Men Gud har kallat oss till så mycket mer. Han vill inte bara att vi ska veta att vi älskar av honom. Han vill att resten av den världen ska få veta det. Så han vill använda oss. Men det räcker att du vet att du är älskad. Och det får aldrig hamna i att det blir en prestation att gå ut och göra Guds vilja. Utan det ska alltid grundas i att du älskar av Gud. Att du är nära honom. Det är det viktigaste du kan göra. Håll dig nära Jesus sök honom, inte kraften sök hans närvaro för vi söker Guds närvaro inte en specifik upplevelse utan vi söker hans närvaro det finns så mycket att upptäcka om Gud och jag är så förväntansfull på den här dagen, jag är så glad att vi får börja nyhem med att prata om heliga ande, att få börja nyhem med att att djupdyka i det här och det ska vi få göra hela dagen det tar inte slut här och nu och jag vill bara utmana dig uppmuntra dig att söka Gud den här dagen inte bara när vi sitter här inne i mötena utan gör det när du är ute på rutan eller när du sitter och käkar med dina kompisar när du är i din husvagn eller i ditt tält eller vad du än gör sök Gud snacka med varandra ta tillfället jag ska avsluta med ett sista bibelord från Lukas över 11 det står så här i vers 9 och jag säger er be och ni ska få sök och ni ska finna vulta och dörren ska öppnas för er för var och en som ber han får och den som söker han finner och för den som vultar ska dörren öppnas finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk eller en skorpion när han ber om ett ägg om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn. Hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den heliga ande åt den som söker honom? Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Amen.